0: 我已经喝了一壶的水了，还没抢到下周比赛。要先去厕所
1: 吗？
0: <笑>有需要吗？有需要按暂停吗
1: ？哎、欸、，OK 了 ，OK 来继续继续。继续三百万人民
0: 的各位喜爱篮球、热爱篮球、关心篮球的听众朋友，啊、大家好，这里是霹雳键盘，我是祝中立
1: 非理性乡民小人物 r 我是专业键盘看球的香港小木控，在这里祝大家情人节快乐！情
0: 人节快乐啊！因为
1: 我们录音的当下，
0: 今天是西洋情人节啊！我有情人的啦，我知道看不知道有没有啊、
1: 呃？如果有女粉丝想就是想知道篮球多一点的，<笑>欢迎来密我，<笑>来电洽询，待出售。<笑>
0: 好，没关系。回归正题，我们来回归一下本周赛事。这一周的赛事哈、哦，真的非常精彩与激烈啊！第一场就是 G 3 2在梦想家主场对上勇士，那最后的得分是 83， 勇士比68的台新梦想家。哎，这一场你看有趣的地方吗
1: ？我刚刚听你在说什么？呃，今本周的比赛非常精彩有趣，我是不怎么觉得啦，因为你知道了，毕竟自从年假以后就<笑>。就很久没打球了，你看看梦想家那个三分命中率，<笑>哇，看到我，啊，我要不我还是去 T1 看一看，那那他他打成怎麼样算了，<笑>你懂吗？哦，我懂，我懂，他们原本
0: 在这场比赛之前是有三成多的三分九命中率，这场低到只有十三点五，真的超扯的，特别像简浩八投一中，布依德十一投二中，哇靠
1: ，<笑>想说梦想家是副帮杀手，<笑>碰到副帮就会准到不行，结果。今天就碰到滑铁卢了。我觉得他们这个连假真的没有在休息，因为他们很明显的有对梦想家有做出针对的战术啊、呃，尤其是是在对于三分的部分，嗯、你会看见父母帮他有很多的换防，赛斯夫经常手到出来，所以导致了说他们很努力去遮那个三分线的威胁，而同时你会看见抓住了梦想家，他们主要是以本土作为攻击点这一个问题。嗯因为他们毕竟本土嘛，没有杨将具有那么大的切入破坏力，所以导致了他们就算拿到了像是对到塞斯夫啊，他们也没有很有效的去利用这个错位打进去。这我认为是梦想家在进攻方面没有打出该有水准的原因。我我自己从比赛来上来看的话，真的感觉
0: 富邦勇士在下半季开始已经决定不让了。新特利回归之后，真的对于他们锋线战力影响非常大。不光是他的这可以呃打破僵局的时候可以准备 L R 手啊，或者是说甚至有时候不讲理突然拔起来头啊，都比其他人准很多。不过我自己觉得说像张忠宪啊，或者是说像简伟儒这种射手的，在这一场还是没有很有起色的感觉。我觉得这是下半季他们需要去调整的部分了。那像斯波恩也回归了，我觉得他不管他的篮板保护啊，或者是说在于一些篮底下的缴获能力，这是真的。已经比起上一季成长很多，我也觉得他是下半季如果勇士队想要继续战绩长虹的话，一个很重要的 X 因子。你自己觉得呢
1: ？呃，我觉得石波恩他有一个很重要的点是，他是一个作为 r i n g stopper， 因为毕竟两将都集中在内线还有锋线嘛、嗯。例如啊、呃，星期六梦想家他们三分投不进的时候，他们多数是要。钱肯尼又或者是 Julian Boy， 他利用单打去突破这个僵局，结果就是呃，施伯恩啊，又或者是其他的球员，他们在这个防守的方面做得非常好。呃，有效限住了他这两人他们的切入的威胁，导致他们不用去内缩去防守，让梦想家的三分有机会去把那个三分的手感找回来。呃，我觉得他们是一个非常重要的关键。嗯、第一个点就是说，勇士是利用换防去对付梦想家，相反，梦想家他们的呃换防性其实没有那么好，毕竟你知道球队上面有阿吉，阿吉他<笑>。的身材说说真的，就算首富帮的一号位，他也其实也有点困难，也算蛮矮对,对啊，林世卫也比他高一个头吧，大概啊、呃，富邦他这场用了很多的错位去攻击梦想家，尤其是林志杰。又或者是 Mike Singletary，、嗯、他们两人的错位单打是直接把梦想家的防守撕裂开来，然后就创造更多的得分。对，因为之前
0: 他们对上梦想家的时候，就是在第三节开始的时候，梦想家加强他们的、呃、后场防守，压迫勇士队要过半场的人嘛。那所以这一次勇士他就用李志杰来当控球，我我觉得。因为林志杰虽然他年纪偏大了，那你也知道他体力整呃体能上是整个下滑。不过对于这种半场做 p l a m a k e r 的技术，他还是非常的所出一致。那你觉得这部分有对勇士接下来有什么影响吗？啊
1: 、呃，我个人觉得，呃，除了勇士在利用错位单打这个方面做得非常好以外，啊、呃，你也会发现他们的挡拆其实会比前几场会打得更加果决，因为你会发现其实啊、嗯呃，勇士他们之前是。蛮常用一个 double drag 的战 术， 然后利用一个双挡作为诱 饵， 又或者是掩护去做一些无球的跑动。但是他们发现有有阿吉这个防守劣 势， 那么我们直接那个 double drag 就是来真 的， 那个双挡就是真 的， 然后直接挡掉那个防守球 员， 导致梦想家不得不换防。你有看见我在那个专业上面有 pull 了三个玩家呃防守的部分 吗？ 你会看见。啊、呃，一开始梦想家他尝试是以 passion recover 的方式去去隐藏那个错位，但是结果塞瑟夫直接就 s l e e p 进去，然后就得分嘛。然后后面就是他们的挡拆非常之扎实，导致梦想家经常要换防。我们可以解释为啊、呃，富邦他们在、呃、掩护上上面做的非常果决，但也可以解释为啊、呃，梦想家他在防守挡拆的部分，他其实没有做的很好
0: ，有点漏洞，就对。对。OK， 所以整体而言，这一场比赛的话，其实是富邦勇士在战术的部分，他执行的比较彻底。以账面上或数据上来看，他们的三分线还是没有起色，不到三成。而且其实出手数是蛮多的，也因为他们不断用挡拆，然后用错位的攻击，所以他们两分球命中也有快接近六成，所以就最后赢下这一场比赛。那接下来我们就来谈下一场地形赛 G 3 3是在新竹工程师的主场。新竹工程师以101对上桃园女航员的80赢下这场比赛胜利。这场比赛真的是血流成河了，因为有一个很大的冲突点，在第三节的时候，是 Robinson 先被刀神打到吗？还是说先被？你有看到这一段吗
1: ？呃，是 Robinson 在上篮的时候被 Dawson 大概推了出去，但是裁判就没有吹判，没有吹。你是觉得有犯规的。o、
0: oh, oh, k、okay, 好，那接下来的下一个 play 的时候，刚好就是说 Robinson 跟那个吴代豪要抢一颗篮板的时候，吴代豪抢下这颗篮板，那 Robinson 在落下的时候手去挥打了吴代豪的脸颊，其实那个蛮明显的啦，感觉上是。如果你用画面上来看的话，就是基本上就是有意的。那打完之后，他就是往，因为他自己打完之后，感觉上他是理亏，他已经要往板凳洗澡。那吴代豪从后面直接追击上来之后，一颗球就往他的头部飞过去。在这中间，他打到吴代豪的时候，前一帕那高国豪已经看到这个动作，所以高国豪已经有先接近 Robinson， 甚至用手去。抓住他的衣领，想要跟他应该是乐色话，或者是说一直在质问他一些事情。那 Robinson 有用手部去挥掉高国豪的手，然后只弹平，这时候弹平写成从打篮球马上变成躲避球，就飞到了罗宾森的身上。<笑>那 Robinson 那当下也。很克制啊，我觉得他很克制。我我如果是我这样被丢，说认真的，我会冲过去。可是他没有冲过去，他就是、嗯、其实后来的动作是我看到高国豪其实是有抱住 Robinson， 因为他好像也觉得 Robinson 是不是要冲过去打吴岱豪。那吴岱豪其实已经被很多人架住，就是说领航员的助理教练严青书也赶快冲上来隔开他们俩。那整体的冲突其实是可大可小，可是因为就是因为后面吴岱豪这个动作让这个态是非演变得非常的有点严重，那最后裁判在判定之下是吴岱豪夺权出场嘛，然后因为中间 Robinson 是一开始是他先做这个违反运动精神，所以他获得了一个 U，、哦、那又后面高国豪跟 Robinson 有在言语上的沟通，<笑>所以这。这个部分他们各领一个 T， 那在板凳席的林一辉好像也有一些言语上交流，所以那个部分他也领到一个 T， 就是说判罚是这样。那你觉得这部分有什么需要你看到一些比较不一样的地方吗？
1: 我觉得高国豪他一开始是觉得 Devin Robinson 他那个 U 犯规，他想要捍卫他的队友。所以他跑去扯住他的衣服，想去挑衅啊，又或者是什么的。然后突然，我,我觉得他不是挑衅，突然把一颗球直接丢丢向 Devon Robinson， <笑>他就知道哦，事情大条了，马上抱住 Devon Robinson。对对对对对对,对,对,对，突然从一个挑衅,的挑衅自己看变成变成说变成说他尝试要阻止这场冲突。对对,对对对。但是毕竟他刚刚才和 Devon Robinson 有过一些争执嘛，所以大家也觉得说，哎干，他他怎么？突然又去弄 d a r i n Robinson， 所以我觉得这一点高国豪也许第一下就不要去扯他的衣服，然后后面看起来。可是我觉
0: 得，对我看那个画面的时候，因为毕竟我们两个刚好我这一场我也没在现场，就算我觉得就算我们在现场没有到很靠近，应该更看不清楚那个画面。我觉得高国豪一开始是去去质问，因为我他可能也认为说吴代豪没有想要，他一定没有想到吴代豪要突然变打躲避球啦，<笑>对啊。如果他知道，他就会散开啊，对不对？或者是在对面互接有有，或者是直
1: 接拉住五代好吧
0: ？<笑>对对，如果高国豪知道五代好，突然变躲避球，他会不会到对面去接住五代好的球，反杀球是这样？没有，这是题外话。我我觉得高华当那当下是，当然是为了要保护他他们队上老大哥，这个他的行为是很 OK 的。然后甚至到最后的时候，他怕。视频演变到太夸张，他马上去抱住 Robinson 啊！我也觉得说 Robinson 可能真的他自己也知道他理亏啊，我相信他自己也知道啊，只是呃，因为吴代豪这样的这个行为，然后再加上呃 Robinson 先领了一个 U 违反运动精神，然后再领一个 T， 就是最后面这个 T 就是说在跟高国豪剥掉高国豪这个手的这个部分的这个 T。所以让他这场比赛也是要离场。那这个后面引
1: 发的就是说，其实你航远，为了印你的那个看法，<音樂>因为你刚才就是说高国豪，他就对啊、呃嗯，像 d a v i d Robinson 想要讨帮他的老大哥讨回一个公道，但是我觉得用手去扯啊、呃、<音樂> d a v i d Robinson 的衣服，感觉又好像有点过了。第二个问题是，我觉得。把球丢向别人的脸真的很没有格调哎，就因为我真说真的，我情愿看见吴大豪一拳往 Devin Robertson 上，因为丢球真的很没有格调，就是好像那些小屁孩那样。<笑>因为要尤其是你是队上的老大哥，你懂吗？就是你作为榜样，又或者是你是一个，就是作为一个、啊、呃代理队上的一些。这些小弟去打球的 人， 你做一些好像很没有格调的行 为， 我感觉就是。可是可是我我我我要我要讲一 下， 就是
0: 因为五代豪从从他出道的时候到现 在， 大家都叫什么麒麟 子？ 为什 么？ 你你知道他有一次在花莲的海峡 杯， 然后那时候中国大陆我忘记 C B A 是派哪一队 来， 我只印象深刻就是说有一个中国球员叫孟 达， 是不 是？ 跟他在场上有冲突哦。你知道吴代豪拿长面椅子追着他打，真的、啊、<笑>比赛时候
1: 真的、啊、追着他
0: ，然后孟达他是隔天马上坐火车到机场就飞回来了，就飞回中国大陆了，真的、啊，这是现，这是你大家可以去查，我忘记确切，因为。那真太太太太,太屌，所以你要说不太好用球去砸他，我不意外啊，我讲认真的不意外。那我也知道说有些球员会觉得说特別，特别是呃 ，Robinson 这个身份，你知道吗？因为如果今天是呃国内球员。讲了老实话，如果是国内球员，可能事情不会演变到那么大冲因为大家都知道说这个比赛完之后，国内球员下班之后就是又是好朋友，说明明年我们还是同队啊。可是今天 Robinson 是外籍的，那可能吴大有心里就會觉得说，我今天是不能给你这个洋将骑上头，那以后你他妈我跟你对打的时候，那我都不知就被你吃死死，所以他才会想这样做。当然。我们已经没办法去探究说他自己后来事后啊，他不太好，也有说他对这个行为他感到抱歉。那我我我只是讲说，大家现在比较 focused 的点，就是在于说 Robinson 第二次被领到的那个 T， 其实我一直搞不懂大家为什么一直很执着那个 T， 可能。我自己是领航员的球迷啊，我是说认真，我自己是领航员的球迷。可能大家都会觉得说我酸他们的次数也很多，就就以这这两次来讲的话，那是因为我真的很喜欢他们，我也希望他们打得好，所以才会念他们，这是大家人之常情。那我自己也会觉得说，就算 Robinson 留着，领航员也不一定打多好，这是讲老实话，这是第一点。<笑>而且我觉得他没有打。反而李航员打比较好，等一下可以问你为什么？我我自己真的这样觉得。那其实我们等一下，我们等到全部我们本周回顾完之后，我们还会谈到另外一个话题，就是说李航员在这一次的处理上，就是说对于这个 T 的部分，就是造成 Robinson 本场要驱逐出场的这个 T 的部分有抗议，他们说整体离席。那这部分的话，我们晚一点可以再谈到。因为这个我跟康都对这一点非常有意见，可是我们不能花要讨论这个比赛的时间，把它花在这上面。那你自己觉得说 r o d i n s o n 下场之后，对于领航员有达到什么影响吗
1: ？呃，我个人觉得其实其实也没有太大影响，因为你懂的。呃，你自己看一下工，<笑>工程师他对上领航员就是虐嘛，就有没有杨将其实也差不了很多。嗯、um, ，我觉得最大的问题是，你说工程师他们有打得很好吗？其实没有，他们只是把握力高而已。就是你有看见他们球啊、呃，球的流动还是算有的，但球员的流动呢、嗯，你没有看见他们有有很多的走位啊，有基本上就是球给辛巴，给完辛巴以后一票射手在网面，在、呃、在外面等。和之前比赛唯一不同的就是他们今天特别、呃、特别准，所以他们站在那边，然后等辛巴。吸引到包夹，然后丢出来，然后再投。我觉得这纯粹是一个今天今天赛到六了，就是骰子骰到六了，骰到六、哦。嗯，对，是呃，我觉得在表现上其实没有太大的差别。而且说真的，如果是这样的，我我反而想要靠别一下领航员的防守。就是我想问，就是说你防守怎么会让一个持球者或者是发动点是可以随意去传球，去传传到他想要传的位置？我知道是。耶、yeah, ，你 maybe 守不住辛巴，肯定的，你是守不住辛巴。但是你有没有办法对于外围的持球点做一些压迫，让他没有那么容易去做传给辛巴，而不是尝试说，哎、欸，外面的球员想要丢给辛巴，然后我们一直往内缩，结果你往内缩，你四五个人围在一起，你也是守不住辛巴。对对,對，你
0: 不觉得就是这，这也是我一直看，就是这这段期间看领航员的一个问题。我觉得，因为毕竟。现在的防守比较强，讲求就是主动性。我就觉得说，领航员在于主动性很差，他没有很极力。我也我也认同你的看法，就是说，对于你就知道他要掉进去给辛巴，那你为什么那么能主动夹击要去掉进去的那个部分？因为你也知道我，我领航员的身材就是完全不能说稍微扛得住，是完全没有人扛得住辛巴，甚至不用辛巴，我觉得刀神大家扛不住。讲认真，因为刀神很会跳啊，对啊，哦、那那如果都是都是这样子，那他们又一一昧的，就是好像想说，哦，没关系，你传进来，我里面重兵看守，你你一传进来，我会三甲、四甲、五甲、六甲，连助理教练都来夹，那没有用嘛？对啊，那是没有用啊，所以我就觉得说。啊、呃，领航员讲认真的，你说他的手风不顺，就是说命中率多差什么，我觉得都其次。是我一直想要看到他打到一些比较好的防守，其实也这一段期间里面也看不太出来
1: 。对他们对于整个传球的压迫度很差，让球员可以站在那边。你知道为什么工程师整天输给富邦吗？就是主主要的原因就是因为富邦他球队的，就是对于啊、呃、工程师他们的外围的球员。做一些压迫、嗯，让他们很难去带球，传球做一些切入，又或者是什么呢、嗯？让他们只能站在那边传球，只能传在外围。然后当你一直在外围传的时候，辛巴被越挤页出来。然后他当辛巴真的接到球的时候，他发现他已经不是在低位了，而是在高位。你高位没有办法在两三、两、嗯、三拍以啊、呃、以内打进去，所以就让。整个富邦的防守得以成功，而我看见的就是领航员一直往内缩。你看一看他们的联防，呃，二三防守嘛，关达佑还有吴家俊，他们直接守到罚球线那个区域。当然，我不是，我我我不认<笑>我觉得你去放工程师三分没有问题，但是你没有对外围的球员去做压迫，导致了他们直接高调就行了，你懂吗？你高，你没有让他去做一些更加复杂困难的传球，你没有去干扰啊，对，你没有去干扰、啊、他
0: 啊，啊。而且关达又其实很适合去做那个角色，甚至不用说关达又，施晋尧也是啊，我觉得去年他们就有稍微做到这些角色，而今年都没有，我不知道这是不是龙哥他的一套方式啊，他想要表现。我觉得就是
1: 领航员打得不够
0: 疯啦，就这样，不够疯，哎、欸，这真的就是又又是接到你。上一集这样的，就是他们不够 crazy， 他们就是需要一些写信的感觉，啊、呃，那就希望他们接下来听说要找的另外一个洋将，希望有写信一点，
1: 带带动一点、呃。我是蛮担心的，就是你知道吗？呃，我我不知道他们的洋将要算一下，可能也是要三月底才回来。但是你知道，如果他们、嗯、三月底是比赛最多的嘛，然后一一次过输了一堆场。然後然后那个杨将找来也没有办法打季后赛，我就是觉得蛮亏的
0: 。没关系啊，爽赚啊！我我之前提过，我说钢铁人那边那时候钢铁人在换 Tucker 的时候，我我收到的讯息啦，就是说一些人讲的，他们是以通常杨将都是以一千一季，但是是一个月一个月给钱啊，所以没差、啊，说明他就签一季，他只给三月份的钱八场，哦<笑>，那不错啊。哦好吧，我感
1: 觉公牛，我感觉领航员进到 P 以后就一直在亏钱的感觉，疫疫情又让他们主场没有没有球迷，然后然后今年又打的这么烂，我真的你会酸他，但是现在开始感觉他们有点可怜了，可怜
0: ，哎<笑>、欸，这是真的，哎、欸，领航员是真的花比较多，因为他们还有一对仆员要养啊、欸，对不对？仆院那些人也是要薪水，而且仆院后面也他还是有后勤啊，那些有的没，是真的蛮辛苦了。我自己是觉得说，有有很多人一直问我啦，我身为林航员球迷，一直觉得他们应该做什么改变。我觉得我还看不到郑志龙有什么厉害，哈哈哈哈哈，这是我的注解。好，好了好了，反正从上一集你是私黑，这一集我从原迷变原黑，龙黑啦，龙黑啦，气死我了。哈哈，我们晚一点还会谈到这个部分，没关系。接下来就是礼拜天的时候，就是例行赛 G 三十四场，一样是梦想家主场，呃，七十四分赢过高雄钢铁人六十八分。那这一场比赛你有看吗
1: ？啊，当然有看，你看见我都有有被 Berry 教练回我嘞，哈哈哈哈哈哈，这个这个很屌。那你你自己讲一下你，你你们怎么
0: 沟通的？就是说你们在聊什么这样？啊
1: 、呃，我就因为在看比赛的时候就发现他们连续三个回合同他们都在打一个 flex 的战术，然后刚好就是说、嗯、我听到呃 Berry 教练在喊出呃梦想家他们的战术就是 flex 嘛，对，然后他们就有利成功利用换换防去成功守住梦想家的进攻。然后之后，钢铁人后面两个进攻回合都打 flex， 我觉得整件事超级掰，你懂吗？就是就是我刚刚才守住，我知道，然后再示范两次给你看，一球真的是非常可惜，吕吕震人那个三分弹框而出，但第二球就是 Brown 他 sleep in 进去，然后直接得两分，嗯，就是两次战术的执行都做了非常好，就是感觉。真的蛮击掰的、啊，就是感觉像教梦想家怎么样走这个 flex 的战术一样。<笑>就是我把这些剪完以后，然后就放上 Instagram， 就没想到 m a r y 教练居然就就就是说就是说我我观察的蛮不错的就。大概就这样好啊
0: ，有互相聊一下就对了，好、啊，好了、啊，希望以后你们多一点互动了。三不五时问他一些问题啦。如果是我的话，我只能问他说你喜欢吃什么？说认真的，我我看没你们么细啊。不过你剪的那个片段我有看到，你到时候我们等这一集上线的时候，你再一起在那个专业上发布，再给大家看一下你剪的部分。那这一场的部分，其实我自己。之前有提过说我很喜欢看钢铁人对上梦想家这个组合啦、啊，因为每一次遇到这个组合的时候，其实都打得非常激烈，好看。不过这一次的话，你自己觉得说，呃，钢铁人在一二节的时候其实都还可以跟梦想家跟人上，那为什么到三四节下半场之后就风云变色了呢
1: ？我觉得最重要的问题就是因为第四节他们只能上单娘将。然后呃你会发现呃钢铁人他们他们选择以五小来做进攻，呃梦想家他也是用五小嘛，就是他没有把 U 盖放上来、嗯，而是 Julian Boy。但你会发现啊梦、呃、想家的身材是远比钢铁人优胜。当你想想象一下梦想家他在打挡拆的时候 r o w in 的是 Julian Boy， 然后你的中锋没有对上去，嗯、然后你的协防是蓝少辅。整个高度就完全输给了梦想家，<笑>然后相反，你会看见，嗯、呃，当梦想家防守的时候，他们有呃 Walker 还有 Julian Boy， 还有吴永胜等等，他们的换防能力其实也是比钢铁人更好。还有另一个问题就是，当你要把 Benson 拿下来的时候，你会发现，其实钢铁人的本土内线就只有王伯智。但但我不是说王柏芝他不好，但是他的速度还还有恒毅的脚步真的跟不上。天
0: 对啊，天赋就是这样子对。对，天赋就是这样
1: 子，他没有办法跟上天赋，就是跟上一号位啊，甚至是快一点四号位他也跟不上，所以就没办法了。我觉得就是更拼了
0: 。<笑>我我我自己觉得说，其实呃。钢铁人也是应该在在这段期间里面休息之后，哈，像陈佑伟，整个他连两分球的命中率都下降。今天是呃，只有得三分，是不小心，那算赛中的三分球吗？算吧，<笑>不然他的两分球八投零中。我我自己就觉得说，陈佑伟除了得分以外的部分，不管是篮板还是助攻的部分，都是还有。可是就是说他的。进攻的手段就是切入，因为说认真的，在他们这些小将里面，我觉得陈友悔的切入有时候其实在打反快攻的部分的时候是非常犀利的。如果他这个部分没有能够呃切入，能够吸引包夹在外传的部分的话，其实对他们的三分球的火力也是非常有影响。虽然第四节的时候，我们可以看到吕振如，有那个非常夸张，不知道是怎么飘出去的三分球。进球，不过那就是因为他的实力就是在那、啊，可是你不能每天都祈祷他有那种实力出现，所以我是觉得说，其实像像前面蓝少福在第一节的那连续的两颗三分做出来的三分空档就非常的赞，只是后面我觉得他投的开始有点急了，所以才会造成说，你知道蓝少福今天打完这一场很妙，他出手了11次的三分，你知道他两分球出手几次吗？不知道。有一球，只有一球，啊、然后还没有进。<笑>你是一个四号位、欸，虽然虽然我知道了，你就是想要打一个延伸四号的感觉，可是我只是说，我是觉得说，进攻原本就是从内而外的嘛。你你如果你在禁区里面没有攻击的威胁的话，你外面怎么能够打得出来呢？我自己的看法是这样啦、
1: 啊，是、嗯，我觉得蓝少辅大概是转型还不够彻底，就是他毕竟他在 UVA 的时候他是打五号的嘛。就是他还没有练出比较好的切入脚步，但你我我觉得他没办法打到三号。我知道你想
0: 讲说他其实依他的身高1 9 5应该要打到三号位，可是我觉得如果他能够打到变成一个不错四号，我觉得他的板模是谁？史伯恩。我觉得如果他可能能够像石博仁这样，你你会有一点中距离，然后你可以做一点篮板保护，然后你甚至是做在底角三分能够有一定的把握程度。我觉得这样就是很好用的。我个人
1: 觉得他应该是比较有能力练出一些面框切入了。毕竟你你说他运球吗？呃，没有吧？也许大概当你的三分练起来以后，你多少还是能，毕竟你看一看呃，啊、嗯。NBA Joe Harris 他切入很厉害没有嘛？他就是三分比较准，<笑>所以人家一定要扑他嘛。就所以我觉得第一<笑>对对对这是第一个问题，就是蓝少武他的切入脚步要练。第二个问题就是说他投三分投的太急，就像你刚才说的，因为你会发现梦想家看见他投两呃投两球进，但是之后他不进以后呢，他就开始放投。对，
0: 啊、呃，所以放因为因为反而蓝少辅就这时候就好像心理状态，我自己有打球也知道，就是说妈，你现在放我空档，他妈我要进给你看，就他妈就是不进
1: 。对，啊、嗯，<笑>对，我会举一个例子了 ，Dream o Green 不也不也是常被人放投嘛？但他 d r e m o Green 他接到接到球以后，他不是马上就去瞄筐，然后直接投嘛。而且你想一下，钢铁人他们有有吕正儒。你可以接完球以后直接去找，嗯、直接去找吕正儒做一个手地手，然后因为你你不追的话，呃，蓝少福手地手给吕正儒一挡，然后吕正儒就是三分空档。我觉得这是一个可以尝试的战术、嗯，就是尝试增加一下自己的进攻定位，而不是作为一个延伸四号一直在那边投三分球。好
0: ，那我们这一场我们还是要提一下赢的赢家了。那你自己觉得说梦想家这一场？到底做对了什么事情，可以让他们这场最后算是也算大比分吗？也还好啦，就是大概六分获胜。
1: 我想说的就是梦想家这一场的三分和上一场一样烂，<笑>真的<笑>。对、呃、啊，不过我觉得就是他们为什么三分那么烂，但还是可以和富邦就是算勉强咬到第四节了。啊、呃，最主要的原因他们终于找到了 Julian Boy 的，就是的使用方法
0: 。呃 ，Julian Boy 他。他是没有我，我大概懂你的意思。其实是他在于他一些他们塞给他的低位的那个左右四四五度角的那个低位的进攻，比他一直想要投三分的那个命中率都好很多。所以你会造成觉得说他的那个底线就是底下的威胁性很大，这样子就是很容易会让外线会有空档。对，我大概懂你的意思对对。呃，我
1: 我在这里讲一下他，他就是梦想家啊、呃，今天对他做了一些什么改变。第一是挡拆。呃，我之前没有看过 Julian Boy 打挡拆，但这本周这两场他都有，而且他挡拆以后有一些塞小球的技术，他除了直接可以直接刚进去、嗯，直接硬硬扛进去以外，他也可以塞小球给队友。第二个就是他在 transition 的部分，你会看见梦想家居然有为他做一些，就是像是湖人 LeBron 的那一种，直接在 transition 的时候、嗯、呃，让 Julian Boy 头球跟进，然后。在拖车跟进的同时，直接手地手给他，直接让他直接杀进去。这个是，对对对,对就是湖人用了 LeBron James 的其中一种方式。还有一个就是说，他在面框的时候，他明显就是终于找到状状态了。他的错位单打明显是有提升嗯嗯嗯，所以，啊、呃，他成为了梦想家在三分不准的时候一个比较就是比较可以信赖的一个突破口。所以我认为他是导致他在复邦就是没有输的那么难看。还有在对上钢铁人赢球的其中一个关键因素<笑>，我
0: 认同你的讲法，就是说，我觉得他慢慢的除了从伤势里付出以外啦，就是慢慢找到一些呃，在梦想家里他应有的定位。我觉得如果梦想家可以把他养成三分比较不准的 single player， 我觉得梦想家就赢一半了，真的。那你为什么不聊一下今天大显神威的 Gilbert？ 还是只是因为你觉得 Gilbert 今天打那么好，是因为吃钢铁人
1: 的内线而已？ Well, 我我我觉得是后者啊，就毕竟你看一下他们的侧翼，<笑>说真的，他们的内线只有 Benson， 然后 Benson 他你懂的，就是当你为什么我们 NBA 又或者是其他球队为什么我们会那么强调四号位他们也要进来抢篮板，因为五号位、嗯。经常是护框的最后一道人选，然后当对方切进来的时候，五号位去护框，然后当五号位护完框以后，篮板多数不是五号位抢下来，因为你没有可能第一拍跳完以后马上就去抢那个篮板，不是每个人都是樱木花道或者是 Dennis w a o d m a n 嘛，<笑>你懂吗？所以四号位就会成为卡位的重要关键，对对对对而钢铁人的四号位明显。就没有 Gilbert 来的 高， 也没有也没有办法把 Gilbert 卡出 去， 所以也导致了 Gilbert 他能够在内线为。减了很多篮板。对， 当然我觉得 Gilbert 他在把握度上对上钢铁人就有比较好 了， 但对上富邦就
0: 就那样。g i l b e y 是也是梦想家开始在保护他，他以前很喜欢叫他上去帮高位帮后位挡嘛，现在几乎完全不叫他上去帮忙挡，因为他知道说，就像我们之前聊的嘛，他就是有时候很容易就不小心那个犯规次数累积的比分数快啊，所以就是减少他在进攻上的影响，反而让他在专注在防守苦攻的部分，就
1: 让他成绩、哦。对对对对对对,對,對，因为刚才就是说嘛。也许他就把，也许梦想家就是把挡拆的工作从 Gilbert 交到去 Julian Boy， 然后 Julian Boy 他挡拆以后，他有投中距离的能力，所以 Gilbert 也可以从中获利，得到一些吃饼啊，又或者是小球的机会
0: 。OK， 好，我们谈完这一场之后，再来谈本周最后一场 G 3 5一样在新竹接口工程师主场。然后对战新北国王，啊，这次是由新北国王以97对92赢下这场的胜利。我可以讲这里多一点，是因为这场我在场。<笑>我我这场的时候，我跟翔哥在上个礼拜某一篇贴文底下稍微聊了一下。我说
1: 好，那我们来去看一下。这场说认真的他， o <笑> y 他还传传传,传照片给我，然后我在，<笑>然后我在看那个 YouTube。哦、oh, ，shit， you know， like <笑>我在那边敲键盘，然后他在那边炫耀，不行哎
0: 。对对对对对，我我难得从键盘第一排跳到球场第一排，没有在球场第一排啊，因为我是因为我们没有事前先订票。你知道，其实现在工程师的票真的很难买。你如果没有先订票的话，基本上前面的位置你不用想。到现场他就说：“哎、欸，剩普通区哦，普通区就是大概看台啦，看台啊，看台,看台那种两三百块。”我说 ：“OK 啊 ，OK 啊，反正看得到比赛，球场在我么大就是那样而已嘛。”所以我们就站在上面看，气氛是真的很好。而且其实。有些人看转播的时候可能会觉得说这场比赛没有那么好看，可是我不知道为什么我我我认真觉得这四场里面，我觉得这一场最好看。当然不只是因为我在现场看啦、啊，第二是我觉得这一场是真的很拉锯。那很多人可能会对于这一场的一些裁判的一些吹吹罚，可是我我觉得 PICK 比到现在，甚至不用说 PICK 是台湾篮球赛比到现在哪一场裁判没有被检讨的很少吧。每一场都在检讨裁判才，才所以所以我觉得裁判这个点可以移掉。我觉得这没有，这我真的觉得说这一场是真的就是你来我往，而且到最后的时候，其实工程师到最后甚至到最后读秒阶段也是差一点追平啊。你说朱云豪那个滚出来的那个会不会进？我在现场我都觉得会进的、啊，可是他就是滚出来。你觉得这一场你你
1: 有看到什么？哇，我觉得。我会对于国王的评价大幅下滑，哎，就是我没有说工程师很烂，但是国王他也没有打出他应有的水准，尤其是上半场。之前你你问我嘛，就是说杨敬敏他的单打次数太多，会不会影响国王的进攻效率？我我当时还说杨敬敏他单打没有问题啊，干现在不行了，因为你会发现他。嗯，他的节奏他能过掉第一个人，但是他没有抛投的技巧，然后直接就撞进去。了。呃，而且他我不知道为什么，为什么没有扣挡拆，就是就因为你没有扣挡拆，导致你没有拿到一个很好的切入机会，所以导致里边的空超级。嗯、我也一直看。张建敏在那边放枪啊，然后怎样？然后是或者被盖，<笑>然后就靠一些对你懂的，就是一些老将，然后骗到一些哨音怎么样的。说这样，我是看的有点辛苦了、啊。另外一个点就是说，汤马士他有点被看破手脚，在上半场的时候，他被大圣盖了两球，还不是还是还是三球，我不记得。三、呃、好多球，对,對好球，好多球，我自己现场看，我都觉得好多球。对他把，我觉得他主要的问题是他没有那个、那个放篮的技巧，其实还有点欠缺。当他就是抛投啊，又或者怎样的时候，他不是用一只手去把那个球放进去，而是用两只手，嗯、一个摆摆出一个类似投篮姿势的东西，把球给放进去嘛、嗯。但我自己从从小就打球的人就教我们，就是说你上篮，你一定要用另一只手把。防守者给架开，他没有架开，直接就被大呃大圣直接盖下来，而且他是盖太多球，连荣易森都好像不知道盖了他一球是吧？不知道，呃，我不知道为什么他会这样子上篮，就是感觉说他打的有点有气无力的样子。呃，今天也许赢球，或者是他下半场好像有一些错位成功了，但因为他今天的表现，所以导致下一场对上可能是真正的中锋。塞瑟夫啊 ，Benson 啊那一类的球员的时候，正常来说，如果有做赛前研究的话，我觉得对国王来说是是一个蛮担心的点，因为球队其他球队也知道。汤马斯他会有一哪一些弱点？对我我我讲一下，因为我们在因为我是跟
0: 小小人物想祥歌曲嘛，那我们在去球场的时候，我们有稍微聊一下。我一直我一直跟他讲说，哎、欸，我原本是期待说是我要看那个 Thomas 汤马 l 沃斯怎么去对抗那个辛巴，但是没想到今天登录是法师跟大圣刀圣。那我觉得说汤马斯会有点被看破手脚，其实 k point 是龙医生的、欸。因为我跟祥 哥， 我们一坐上位 置， 我 说：“ 哎， 先发中锋 谁？ 龙医生啊 啊， 对 哦， 吴岱豪被禁赛 啊。” 我想 说：“ 啊， 龙医生应该不知道可不可以撑到第三节就犯 满。” 我们那时候觉得 啊， 有的时候会不会撑到第三节就犯 满， 就没想到说其实他扛的还 OK。我觉得他就是因为他一直把 Thomas。卡在一个位置上，所以在汤姆斯拿到球的时候，他为了要跟龙医生做对抗的时候，他是往往他准备要投篮的那一瞬间，刀神就会从莫名其妙的地方溜出来，然后就盖他。我我看到多比较多是这样，或者是说他晃掉了，或者是说他背框的时候，他是对原本是对上龙医生的，但是转身过来的时候，大圣贴在他的眼前，所以汤姆斯他好像他在近距离要投篮的时候，他不太会。他那种常人不太会跳嘛，所以他准备就是好像要放进去跟投进去的时候，刀神就会马上用他的弹速就拔他火过。我是真的觉得说上半场很明显感受到他马是真的在刀神身上吃了超多的鳖。那那为什么、啊、国王他上半场还是能够工程师这样比分非常接近呢？因为就像我们形容了嘛，你说杨建明发挥不利，然后。汤姆斯又一直被吃瘪，那是到底是什么样的因素可以让国王在上半场的时候，其实，在比分上还是大概好像我记得好像要六七分吧，接近还是在六七分左右，一直工程师一直没办法拉开
1: 嘞。呃，我觉得最主要的原因是李凯燕她有控制好整个节奏，说。说真的，如果没有李凯燕的话，我过完这场大概就下去了。我觉得李凯燕甚至打得有点太客气，因为当球队的终结点出现了问题的时候，我觉得李凯燕更应该把球更强势的要回来。毕竟当杨金敏他发挥失常的时候，你就不可能再依靠他去做进攻。尤其是你会发现，当李凯燕持球要发动进攻，做一些切入啊，又或者是三分投射的时候，整个节奏是稳很多的。国王就是开赛的状态没有找得很好，然后导致他们很长就会变成让球队的老大哥去尝试做一点东西，结果没有。然后李凯燕第二节开始就哦算了，我看不下去了，所以就开始拿球，<笑>开始打一些挡拆啊，什么什么的，所以就也就导致了他们上半场还可以比分稍微还,还可以追一下。但是我们除了干脚国王以外，我们还是要得占领一下工程师。你觉得工程师他们在第二场的表现，他们有做到了一些什
0: 么？你说这一场吗？对，我从现场看来，我很喜欢大法师这个连线。我讲认真，这一打起来就是，这就是去年的工程师啊，就是去年大家就是这才是大家想要看的比赛啊，不是才不是什么掉进去给一个什么223的人那边灌篮，真的看起来这。多无聊 啊！ 不过我自己觉得 说， 大法师连线不只是解放其他的球 员， 那他们呃在下半场的时候很常用到一个配 置， 我不知道你有没有发 现， 他很常喜欢用到呃法师加刀神加呃宋宇轩或林明 义， 或者只是说那时候还有肖顺义或李佳 瑞， 就这几个好像是防守端的 人， 就是我一直觉得说他们一直在。他们很喜欢在用后场，然后去压迫那个国王的三分线，所以会让其实国王这一场的三分线命中率还是很差，甚至说我们上半季说亮点那个像简佑哲，今天是完全没有得分嘞，没有罚球，呃，没有两分球，三分球也三投零中，那更不用讲像什么呃洪凯杰五投一中三分球，那杨敬敏也是五投一中。所以我一直觉得说，其实也是因为这样子，他们不断从后场去压迫呃国王的进攻，所以让国王的三分线整个是荡下来。那最后其实就是一些细节的部分，因为工程师也说的好笑，他让一些好像防守组的上来跟法师配，就是因为想说，哦我我守住了，然后就单靠法师把球干净，结果法师。上半场的时候，其实有好几球 i s o 的部分很帅，那 crossover 这样切进去很帅。可是下半场的时候，他火力真的下降了很多。那很多就是因为他都配一些防守组，所以大家都知道说只有他会进攻。然后国王相对的，他防守起来也非常容易，大家就是一直包夹他，甚至一直干扰他。所以最后他的三分线也十六投四中，只有。是有25趴的三分球命中率，你觉得他能够拿到什么好成绩吗？也没有嘛。虽然最后你说分数有拿到33分，其实那也是你要说烂投也算啦。就是说弄靠很高的出手去拿到了一些分数。所以我一直觉得说，如果他们想要打这个大法师连线，其实最主要就是要就像之前他们那个总教练叫怎么去？林冠了，总教练。对林冠人。之前总教练林冠人上一次在拿出大法师连线的时候，就是讲说他想要培养说他们其他本土球员的进攻意识嘛。我觉得说这场的时候也很明显感受到，其实是有，但是我觉得要更更更有自信。你会觉得说宋宇轩啊上场太短吗
1: ？呃，我觉得就是他本周这两场他上场，不知道他是不是有听我们的 podcast， 所以就。哎，宋宇轩，你上去试试看。然后今天这周就上场时间突然多很多。多，他没有感觉上多很多，其实他也大概才都上场十分钟
0: 左右，你知道吗？嗯、肖顺义有上场也像上场大概七分钟八分钟。肖顺义有一一一球很帅的啦，就是那个呃断球之后有没有快攻，然后一个绕框底线那个，反正他只要跑快攻他就很厉害。跑快攻以外的东西，他不就就还好<笑>。所以我觉得说 ，Natech 真的很帅。我自己在现场看，我自己觉得说，宋宇轩不管在跑快攻，或者是说在防守部分，我觉得他不会输肖顺义多少。甚至是说，你说他的三分线吗？我自己觉得啦，他三分线说不定有时候都感觉上比朱云好稳。那个那个给我的感觉啦，给我的感觉啦，因为朱宇豪说认真的，他除了投进了一球不较有自信的一球以外，其他球我看感觉起来都唰唰的，我不知道为什么。那你自己看工程师为什么这一场明明前面领先的那么多，到最后第四节输输气的感觉
1: ？呃，我先补充一下，因为你刚才说的那个阵容比较像是在下半场或者第三节的时候出现的嘛？对,对对对对对。呃，上半场工程师他们大法师连线主要做到的一些什么？第一是，嗯，高国豪他终于有机会打空位，他和辛巴搭配的时候，他根本就不是在打空位，因为他们只是辛巴加四个会在外围倒球的球员。嗯嗯所以他打空，<笑>所以我不懂这个那个空位的定义究竟是什么。当你的工作和外围那三名球员是一样的时候，但你为什么要叫自己去空位？对对对,对。嗯，这一场很明显，高国豪他能打很多挡拆、嗯，你甚至会看见汤马是他追出来以后，然后他没有办法及时护框，然后荣一生和又或者是大圣成功在篮下得分，又或者是骗到一些犯规之类的。当然也得说一下，啦，就是国王的麦卡罗真的协防意识有够烂的，我有看见有一球<笑>是真的，这个、容易是真的，荣一身在。呃，高国豪发和荣医生发动挡拆，然后李凯燕被挡掉了，然后高国豪吸引到汤马士一出来的一下，直接就把球丢给荣医生。靠北，我直接在那边暂停，然后看见麦卡罗在那边用手撑着那个膝盖，就是他是弱边协防者，他怎么不会不进来？你懂吗？没有可能吧？然后荣医生就成功，就是靠这里站上罚球线，工程师最重要的就是这一点。高国豪终于有机会打他的挡差，然后利用他的转换进攻，然后去找到队友什么的。我觉得这才是一个控位该有的方式，不然的话，我觉得他一直也没有练到他的控球。你所以说你经常说他要今年要练他的控场还是什么的，但感觉上他呃。在有辛巴在场的时候，他基本上就是一个等球的射手，就看他那天手感好不好。手感好的话，大家就会赞他；，但是手感不好的话，就会干小他打什么一号位？但其实他根本也没有打一号位的东西。OK， 对了，对，但是真,的真的真的真的有真的有一号位的感觉。而且另一点就是说，嗯，大圣他是一个比较像呃像是内线为主的进攻，然后法师他可以切入的时候找到一些小球。这是随着时间吧，因为他们第一场打、呃、对上钢铁人的大法师连线真的烂到靠北。呃，今天这一场也许是法师他们和他们搭配久了，所以他成功找到队友的部分，他明显也是有进步，尤其是找到大圣在篮下做一些攻击，甚至是他看到大圣在篮下啊、呃，然后例如汤马斯被拉了出来，他直接投，然后就不担不用担心，因为大圣肯定会帮他抢到篮板。这这我觉得他的进攻选择明显是比他。刚开季来的时候会比较好，这就是工程师他在上半场就可以取得领先，甚至是说说哇，工程师本季最好看的比赛之一的关键
0: 。真的真的真的，我觉得上半场真的打得非常精彩。呃，要灌篮有灌篮，要 i s o 有 i s o 要高国豪有高国豪。我所以有人觉得说，其实高国豪到下半场的时候是因为陷入一些犯规麻烦了，就让李明义扛着。李明义说，认真的，他有好几球，他的传球也是非常的。帅、啊，我跟他讲到位，也不太他投一
1: 投一些球啦。就是很多很多该投没投我，该上的没上
0: 。对，我我正要讲，我说他就是有很，我刚刚原本要讲说灵性，可是也不太能讲灵性，他讲帅，真的有几球传球真的帅。可是我真的觉得说，如果你是要打一个职业的控球后卫，真的不能只有传球帅这点。我我我现在发现，我我现在可以讲，我可以直接讲，林一辉就是辛巴的专武。专用武器。今天如果登陆辛巴林一辉再上场就好，林一巴林一辉的时间可以分给别人。我真的觉得林一辉就是辛巴的传球角色，嗯、<笑>你懂那个感觉吗？我觉得他是唯一在、嗯、在这个快速攻防的时候唯一有点卡卡的角色、啊。我真的觉得，對對對因
1: 为他的拖车三分那,那个出手姿势实在太慢，所以导致他在跑快攻的时候。他没有跑得很快嘛，所以导致他的早攻的体系里面，他只能投早攻三分，但是他出手姿势又没有很快，导致他又很容易,很容易被人干扰。所以来到阵地战的时候，求你自然，当你有大阵和法师的时候，你就不会给他担保
0: 。所以我一直觉得说林一辉哈、嗯，以后如果有大法师连线，林一辉其实真的可以休息一下，休息一下，休息一下。虽然有领薪水你就休息一下，然后他的时间去分给像李佳瑞啊、朱云豪再多上场一点没关系，反正你如果想要抢那个新人王，真的要多刷一点分数了。不过不然他现在朱云豪这样刷的分数真的会跟人家还有落落差啦，还有一点落差啦，所以他真的要多刷一点。哎、欸，我们这一季说呃那个新人王代选的三个本周都打超烂嘞、欸，<笑>本周打超烂，朱云豪嘛。啊，陈佑伟，我刚刚提了嘛，就是八投零中嘛
1: ，那没有啦，更不用讲。朱朱宇豪对上领航员是打得蛮不错的，但是我觉得哪支球队对上領航員哦，对对对，也是打不错了
0: 。对呀、啊，就这，你看你
1: 又要你又要我酸我自己领航
0: 员，你上一次才跟我讲说<笑>说什么说什么球队根本不用喝什么底鸡汤，只要打领航员就很有信心，好吧？<笑>就像你这样讲的
1: 。OK，
0: 本周赛事回顾的差不多了，那接下来我们就要跳到综合讨论部分。我们要提，再拉回我们刚刚讲的，就讲到领航员。领航员对工程师那一场，在呃我们刚刚提到的那个冲突里面，领航员有做出就是说呃带队离场。就全部人就离开了板凳席嘛。那对这个部分，我我来讲一个数据啊，这是在一个媒体中场报道里面，他有讲到说，其实就是说带带队霸赛的部分，其实，在以前 s b a 的时候都已经有好几次的案例，像09年玉龙跟达兴的天王山之战的时候，然后郑文鼎的一个挥肘动作被判技术犯规，那玉龙那时候也是决定要。带队霸赛，而且那时候其实比赛已经快结束了，剩大概20秒左右，可是他们就会开始霸赛，然后就而且是真的霸赛，他们就是哇，就不打了，全部回休息室，所以最后被罚了60万罚金。当然我不知道说这个最后有没有，因为那时候陆陆续续他们还有，就是你也知道台湾人就是这样嘛，就是出了一个 trouble， 然后被罚了。然后又哭又闹的，反正就是搞到最后，我也不知道有没有罚到那个六十万，反正就是有那个事情产生。那后来一一年的时候，台匹对台湾大的时候，台湾大那时候也是为了要霸赛抗议霸赛，那时候总教练是我们很熟悉的龙哥。哇！哎、怎么又是龙哥？
1: 哎、欸，所以他是。要再说吗 ？PadBoy 惯犯
0: ，惯犯，这时候要讲惯犯<笑> ，OK？ 所以这一次他也有霸赛。那一四年的时候。那个达兴对台匹的时候也是有一个卡位，这时候就换达兴。呃，达兴的老板是王仁达，王老板他就是一样，他就带队离席。不过他后来还是有回来打。那最近的一次是一六年的时候，达兴对金九，那时候也是这个就比较复杂、哦。这个部分就是说，达兴的洋将也是叫 Davis 的，他叫什么？这个 NBA 很强。不是不是不是 Anselin Davis。反正我忘记了他全名没有写，好，没关系。反正就是这个 Davis 达兴的洋将，他对于台银的比赛的时候被吹了两次的技术犯规。照理说，呃，达兴对金九比赛这一场，他们应该他要被禁赛。但是那时候达兴提出了申诉，说觉得说第二次的技术犯规应该在是在。那个杨将 Davis 范满毕业之后才被吹的，所以不能算是在同一次里面。我也不懂啊，那时候的裁判的吹范这个字怎么算，我也不懂。反正他就是觉得篮鞋应该要暂缓执行这次的禁赛，所以达兴对金九比赛的时候，杨将应该这个杨将应该可以上场，可是。金九在开战前就是觉得说这样不对啊，为什么可以这样呢、啊？反正就跟技术委员吵了五六十分钟，也是闹到金九原本要那个罢赛了，然后最后啊、呃、技术委员还是让决议让 Davis 即刻禁赛，就是那一场比赛禁赛，所以比赛后来才继续进行。我自己是觉得说罢赛这个部分啊，我刚刚都是叙述一些以前过往历史啊，那当下那一天真的。呃，就是说，李航员整队被带走了之后，哈，其实我是很不开心，我非常不爽。我不爽的理由，我那时候也有直接跟抗讲，我就觉得说，我觉得一个职业的比赛，不管你怎么样，你对于这个场上有任何的意见或建议，都会有一一定会有一个正常的申诉管道。大家都在同一个游戏场里面玩这个游戏，你应该就要遵守这个游戏的规则。当然。有人去翻那个联盟法规，并没有讲说不能用罢赛抗议，但是他也有提到说，如果你被罢赛之后，你会获得怎样的结果？就是说，如果你当场罢赛的话，你是会若那一场当场的损失，你是需要有罢赛的那一个球队去负责的。那他也有一定的时限，就是说，呃，你多久之后才？算正式的霸赛这样子，那我自己是觉得说，我是很不喜欢看到这个，好像感觉是以前呃台湾球队的一些不好的玩法，然后到现在好像已经明明就是好像已经重新开始的一个游戏，然后你又把那个旧玩法拿到这里来玩的那种感觉啊，所以我才会让我觉得一直觉得说。很不开心，说为什么会有这样的事情产生？那你自己觉得说，对于这个霸赛的部分，你有什么样的看法吗？你们香港会玩这样吗
1: ？啊<笑>、呃，我们香港应该是应该，我我自己的印象是没有，但翻一翻就是历史，也许会有的。我觉得最重要的一个原因就是啊、呃，这是一个职业联盟，它不像 SBL，、欸、它不像以前 CBA 什么的，就是。而且它是一个新创的职业联盟，球队只有六队。当你罢赛的时候，会造成有多大的影响？尤其你现在在罢赛的地方是，就是联盟的联盟的榨子机，就是工程师，他算是一个票房的保证，是吧？不有祥呃，那个我讲一下
0: ，祥哥讲的那个，现在工程师有点像是篮球的兄弟像。这台湾人球迷可能听到我会比较懂。那我讲一个啦，他就有点像台湾的胡人队
1: ，呵呵胡人队。OK， 这我我现在读体育嘛，啊、呃， hey. 当我读体育的时候有，有就是算是写了一个就是 present，present present, 中文应该怎么讲？就是简报怎样的？就是有讲那个 Plusly 他们的就是团的组成。他因为因为他们好像是因为球队是自负盈亏嘛，然后。他们不是、嗯、不是协会制啊、呃，不是报名不是协会协会制嘛，所以球队会有比较大的自主权。对，当球队他想要做一些事情的时候啊、呃，联盟也许不同意，但他们也没有办法阻止啊、呃。我先不说这一场比赛，先为像上一季啊、呃，工程师他在 Jaren Young 是吧 ？Jaren Young 和大圣的一些冲突的里面，他们。就是有一些，就是后面工程师他们也有对外施加了不少压力。毕竟我要,
0: 我要打断一下，我要打断一下，你这个湿黑的帽子，你真的要扎扎实实的戴那么紧吗？<笑>你还讲工程师
1: ？<笑>好，继续继续。呃、我只我只是拿工程师当例子，就是 EGO 一个， okay. 因为 Plusly 不像 NBA，NBA NBA 它已经有很久的历史，而且它有很多的先例啊，还有很多的机制去解决这些问题，但。当现在呃联盟他没有办法去对于球队的一些行为去做一些回应的话，其实会对整个联盟的形象会造成很大的冲击。就例如今天，呃，说真的，我觉得呃，联盟他对于领航员还有工程师那边的判法都太轻。首先，领航员他们知道自己有问题吗？因为他们对之后他有麻烦，马上发那个官方声明，就是说啊、呃，我们纯粹是离场，他没有罢赛，嗯，对，然后就是对于比赛的延误的，呃，就是对大家质疑协议，嗯，明眼人也看得出来吧，他们一开始的就是想要罢赛去<笑>意图啦，意图，我觉得对意意图罢赛去尝试令裁判改判嘛，但。说真的，我不觉得这样有用。而且如果这样有用的话，我反而会更加想要干嚼整个 Plusly 的这个联盟。因为当你罢赛可以有糖吃的时候，那大家就会就是有有样学样了。另一个问题就是说 ，Plusly 对于啊、呃、整个事情的后续的判罚，其实他们没有改变，就是就是他们的判罚和他当时场上的判罚没有改变。啊、呃，除了吴大豪被罚了五千块还有禁赛以外。<笑>基本上没有变的，我不知道为什么呃领航员他这离场抗议这个行为他没有被罚钱。当然吴岱豪他这样把用球丢别人，我也我也不觉得他只需要竞赛一场就可以解决的问题，因为这两个都造造成了一个很坏的先例。第一就是说，就是像那些乡民说的嘛，呃，极限一换一嘛，就是用一个呃<笑>板凳去弄掉对方的洋将，那我肯定赢定啊，你懂吗、啊？另外一边就是说。<笑>我现在离场抗议这件事，只吹了一个技术犯规，是不是代表其他球队也可以这样做？尤其现在是主客场制，球迷是花了钱买球票，你不像 SBL 那样，你现现在主客场制票是很贵的，啊、呃，而且还有一堆的赞助商，还有电视转播等等等等，对啊，呃、这样的霸赛绝对是很有机会会变成丑闻之一，啊、呃，我觉得你必须要。对于这个行为做出更多的判决。好，那我
0: 我我来讲一下，我我刚刚提到说联盟法规部分，其实在联盟法规，它在第八章的赛事规范里的细条第六十二项，我念一下哦。联盟赛事监督细项六十二条之一，联盟可因气候比赛中突发状况影响比赛或。馆场内外之安全考量，其不可抗力或国家政策重大发布可变因素，暂停或延期比赛，这是正常的。这个、部分可能就是说，在讲像那个因为疫情关系延期比赛的部分。那六十二之二，如比赛一方有任何非不可抗力，如迟到、霸赛等，使比赛无法顺利举行，则裁判依照。FIFA 规定宣布结果，导致无法继续比赛之一方球队，应赔偿联盟与交手球队损失，并经独立仲裁委员会审理后接受联盟追加财罚。所以，我觉得他这个的意思就是说，除非真的有达到罢赛这个点，他才会被罚。你懂我意思吗？ Oh.
1: 大概就是，那个，他走到一半的时候，发现，哦，干，我要赔钱，然后就走回去了。但是
0: 像今天，就是在我们录音的当下，今天是呃2月14号这一天，那个领航员也有出，除了呃礼拜天的时候先发了一个长篇的声明稿嘛，那今天的时候又因为罢赛这个部分，有再拉出来再发另外一个。更应该算姿态更低的一个声明高，我是看了之后，我真的是暑气全消啊，原本堵然的气全部都没了。我真的觉得说，李航远也因为因为这次的事情，哈，有得到一些感觉说反省啊、省思啦、啊，我觉得说其实真的都已经在新的联盟了、新的思维了，不要玩这种。还在旧思维的一些玩法、啊、就照正常的管道来去申诉一些裁判上的问题。我我真的觉得说，比赛就是这样子，裁判也是人，那人在看一个人的活动，再怎么样一定会有误差，一定不是像电，就算是今天是用电子的，好了，如果我们今天某天已经发明了有电子裁判这种东西，就算用电子来裁判，一定都会有误差。对不对？那我觉得说，只是说这个误差，我们要怎么讲到双方都认同、都同意？所以我觉得说，不管 Robinson 最后的那个 T 到底是要判不判，或者是说大家都觉得要判，或者是说就是领航员觉得不需要判，我觉得就是你联盟方，或者是说不能说联盟方，应该说裁判这边一定要想个办法，能够让说服他们接受当初的这个判法。那我觉得说这一次也可 以， 因为毕竟我们就是新联盟 啊， 就是才打第二年而 已， 我们就是没有像 NBA 那么久。NBA 其实就是一直这样子去累积不断的呃问题产 生， 然后去累积解决问题的方式。那以后我们再遇到类似的情 况， 再有人拿球丢的时 候， 你就知道说 哦， 这个人五千块了定 了， 对不
1: 对？ 我这里想要帮自己先宣传一下、啊、我自己有在呃控 NBA 的那个专业里面有写了一篇有关于我对于就是裁判吹判的看法，所以大家就可以去看一下，就是稍微了解一下我的观点这样、啊。对，就是在这里就就就不说，再说又太不说没关系。对，不
0: 说真的不要再说，我我也觉得我们今天路很长，因为我们还没回顾到下一周赛事，我们光是综合讨论屁一堆屁 话， 然后还一堆怨 气， 还没有办法讲。我们根本就可以录上下集了。好， 不 行， 录上下 集， 我们不能这样子。我们才第二 集， 已经搞得要又要三个小 时， 不 行， 哇！ 我要做一下总结啦 ，OK？ 那其实我们两个对于呃带队离场就是弃赛这个部分也是有保持一个相同看法，毕竟新的赛哎、欸、新的联盟要有新的风气啊，其实这种东西是不能养成的。那也是感觉出来说我们两个应该看法一致，对于裁判这个吹判，甚至说后续的一些联盟的。财阀的部分其实是慢慢的会因为每一次的事件会画出一定的标杆出来，那我们就会慢慢的会有一个框架出来了，所以大家也不用说急着说，就说这一次就一定要讲到好像大家都很满意，我觉得一定不会有百分之百大家都满意的时候了，只是说大家怎么去切切磋，嗯，协商协商那个角度，协商对于这一件事情我可以认同的角度。OK， 我就希望我们联盟能够对于这个部分能够越来越好啊，就是整个我们不管是规定啊，或者是框架啊，或者法规啊这种东西能够越来越好，然后比赛就可以越来越顺利
1: 。
0: OK， 我们接下来终于要谈到我们下一周的比赛了。讲到我已经喝了。一壶的水了，还没抢到下周比赛。要先去,去个厕所况
1: ？<笑>有需要吗？有需要按暂停吗？哎、欸、，OK 了，你要去 OK 来继续继续
0: 。好 ，OK OK， 好好好，<笑>我们连这种屁话都录进去了。OK OK okay, OK， 我们接下来下一周比赛的话，就是在呃 Game 36， 是2月18号礼拜五晚上7点，在孟强家的主场。是由梦想家对上国王，那这一场的比赛赛前的话，你有觉得有什么看点需要注意的吗
1: ？第一，呃，也许汤马士在打工程师的时候，他展现出了他的一些弱点，但是我不认为 Gilbert 他能学到一点东西，就是他没还没有把这些东西应用到出来，<笑>所以我认为就是说，呃 j u l i a n Boy 和李德威还是限制 Gilbert 的重要的关键。第二个点就是呃麦卡洛这个点，因为嗯，麦卡洛毕竟毕竟他有两米嘛。工程师其实他的锋线的防守不差，你会发现他有宋宇轩、李佳瑞，甚至是肖顺义这样的球员，他们都有接近200公分，甚至是已经过200公分的呃的球员，而、呃、他们也没有办法挡住麦卡洛。毕呀，虽然、啊嗯、麦卡洛他的他在对上工程师，他的就是命中率蛮糟糕的，但你会发现他。在单打上，基本上要吃掉锋线其实没问题。我不认为梦想家他在呃锋线上的防守有比工程师好。他们像是 Julian Boy 啊，或者是 Walker 啊、嗯，他们 Walker 他主要是不够高，而 Julian Boy 我不觉得他的速度能跟上麦卡洛，所以。这会是我比较担心的。第二个问题当然就是他们的三分能不能投起来、嗯。梦想家本周他们的三分没有打出来，当然国王也没有。但是国王我们会倾向说是他是因为呃工程师的防守而造成的。实际上他们在空档的把握度其实还很够，所以我不会担心国王的三分问题。主要是梦想家他能不能把三分的手感找回来
0: 。OK， 这一场的话哈、哦，其实很有趣哦。你知道国王跟梦想家。上半季只有打两场，然后两场都是由国王赢诶。但是，哦，<笑>对,对，因为第一场防守很对，第一场的时候其实是国王垫了梦想家，让他历史新低64分那一场啊，有没有？单节第第三节只有五分。那第二场的时候一样是国王赢， 6 4四比八十主要那一场是汤姆斯那一场，就是28分、1 7篮板那一场，有没有？就是他一开始从降临台湾的时候等到那,、okay. 那一场比赛，对对对对，你有印象了啦。对，啊、然后立马就我
1: 觉得一讲哈马
0: 斯就有印象。印象<笑>对对对对，那那一场的时候，其实 g i b e 跟布伊德都是表现的，嗯，不是到很好了，因为毕竟那时候可能还在磨合期，所以我觉得说这次的看点就是说，这一次终于会遇上国王是两个洋将。呃，两个洋将的配置对于一个洋将配置的球队其实还是有差。其、就、实、是、那时候梦想家对到的国王，那时候他是汤马斯刚进台湾的时候嘛，那时候的国王还是毕竟还是一个洋将，那用了比较多锋线，像什么杨新志啊、李盈峰都还有一些出场机会的时候，那接下来的这一场他就是会遇到的就是麦卡洛加汤马斯，那梦想家到底要怎么去对付他们两个以外？就是说，就像你刚刚讲的三分线的部分，因为其实两两队都是很吃三分线的命中率啊，所以我们就是可以看观察一下說，说这礼拜五的时候，这两队的三分球命中率到底谁先回神，或许就是这一场比赛的看点。OK， 那后面这一场的话，就是说 Game 三十场，在2月19号礼拜六是勇士队钢铁人在钢铁人主场。这场比赛的话，印象最深刻的应该就是说上一次一样在同一个场地由钢铁人获胜。那你觉得这一场勇士对钢铁人，勇士有需要再做到什么样的部分才能够扳回一城吗？其实我个人觉
1: 得，只要勇士不上德古拉，基本上都蛮稳的，你懂吗<笑>因？因为那一场我们很明显就是看见德古拉，因为。Run 和吕正如他们两个人的无球配合，就像我之前剪的影片一样，走得超级漂亮。永远有一个人在篮下有、嗯，而且有一个人跑出来。然后德古拉因为他不能换防嘛，所以导致就是另外一个去防守的人就会直接乱掉。又或者是因为嗯，因为他们守联防的时候，然后漏了太多三分空档给别人，导致了啊、呃、钢铁人能够投进大量的三分。但是如果换上就是 Mike Singletary， 再加上呃塞斯弗的话，我是蛮担心。尤其他们已经有一个成功的经验，就是说他们在本周已经利用这一套阵容去封锁掉梦想家的三分线。所以说我们说梦想家很依靠三分线，但其实他们也还好。更加依靠三分线的其实是钢铁人。钢铁人应该算是联盟投最多的球队吧？是吧？我不我忘记了。但总之，他们是很依赖三分球的球队，尤其他们的本、啊、本土的球员真的比较年轻，除了陈佑伟还有还有吕振儒还有 Brown 这些算是啊、呃、经验比较多的球员，啊、呃、陈陈佑伟不算了，但是他就是打球比较老道，其他球员他们的切入的脚步啊等等都还需要加强。当他们切不进去的时候，他们的三分。一定要有发挥才能打出他们。如果他们想要赢球的话，其实他们的三分一定要打出来
0: 。对，这以就以数据上来讲，跟你讲的很接近。就基本上来说，其实三分球出手每一场都超过三十五次，就是台新梦想家、高雄钢铁人跟新北国王。除了新北国王有达到四十次以外，钢铁人就是第二名，三十六次每一场。那当然，这个部分我觉得钢铁人在后面这几场。从布朗开始进来之后，我觉得这个比例一定有在增加。其实 ，Singularity 加上赛瑟夫这个组合，钢铁人已经有打过一次，就是在他们本赛呃本季的第一次交手。可是那时候的的勇士就是伤了一片，我不知道你有没有印象，伤了一片用八勇士八壮
1: 士二十分吗？对
0: ，八壮士的时候啊，那时候那时候还有他和、啊。哈哈哈。
1: <笑>对，那时
0: 候在那个，<笑>我家人好生嘛、呃。我觉得，嗯，真的
1: 和他可，我觉得和他可<笑>无关，我认真的，你毕竟锋线的防、oh. ，Brown 来了 ，My s i n g l e t e r r y 还是比 Brown 大一号，所以我觉得，对，呃 ，Taylor Brown 他还是要、yeah, 他每笔可以限制一下 My Singletary， 但是整体来说，嗯、知道他现在正在抢这个。联盟最佳洋将这个位置，最佳洋将，对，所以觉得他来势汹汹，真的来势汹汹。对，所以我觉得布朗应该也是蛮难去限制他的吧
0: 。OK， 好，那我们就是要看，看看这一场到时候对战人的时候，呃，我我也觉得说富邦勇士基本上一定是摆出 Sektor 加塞瑟夫吧，因为许金泽讲过啊，他只要上一前一场有赢的话，下一场通常都不会改，我相信他的讲法。<笑>所以我也觉得说，他对上钢铁人应该就是会摆出这个，那就是要看钢铁人到底要怎么去封锁住呃 ，Sinker a r y OK， 那下一场对战的话就是 Game 38， 2月2十号礼拜天，由国王对上钢铁人，一样在钢铁人主场。那这个对战的话，你觉得有什么看点呢
1: ？呃，我觉得主要还是麦卡洛吧，毕竟他就是一个最大的 Mismatch 存在，你会看见。我们刚才就是说嘛，锋线钢铁人就输给了梦想家，而且我们刚才说了，就是梦想家的锋线未必能够守住麦卡洛，那就更何况钢铁人了。所以这是一个最大的问题。Taylor Brown 他明显比麦卡洛矮了一个头，所以这是第一点。然后第二个问题就是李凯燕还有陈佑维之间的对决。嗯，李凯燕主要是他有三分，而陈友为因为本周他对上梦想家的时候被人放投，对，所以究竟陈友为他能不能解决这个问题？我先不要说他能投进三分，能不能够带一步牵引完防守以后再找到队友，或者是带一步直接中距离跳投？我觉得现在你没有办法马上兑现到你那个三分的命中率，但是你还是要得再做出一些贡献。我我
0: 也觉得说，哎、欸，其实这个对战很有趣哦。他们是诶，本季第一次遇到，你知道吗？国王跟钢铁人还没对战过，当然是撇除那个热身赛啦。那那时候我觉得热身赛真的有点，现在看起来热身赛一定有点不算数。因为热身赛的时候，领航员打很好，但所以我觉得热身赛完全不算数。<笑>那好，我就自己算自己。<笑>所以我觉得说，对，怎么他们 s h 怎么？跟 Benson 互抗也是一个看点之一啦，因为 Benson 其实你自己这几场看起来，他真的如果在以内线的防守了来讲，其实算还算蛮好用的。我觉得他有时候有一些，他真的年纪有了，就是有点老油条啊。那汤马斯你也知道，他就是毕竟还很年轻啊，他才25岁，所以。我是觉得说他们在内线的攻防也是一个看点之一。当然，最主要就是说在外线的部分，到底国王的外线能不能够找回上半季的表现，那也是他们接下来下半季能够
1: 维持战绩的一个主要的呃看点啊。所以，我还想要提一下，就,就是啊、呃，汤啊汤马士和 Benson 互护航这是一定的。呃，另外一个点就是 Quincy Davis 他。其实说真的，对我来说，也、yeah, 他的表现好，就是我他们对玩工程师以后，他们有找 Quincy d e v i n 做赛后访问嘛，就是感觉他好像打这数据上看起来也打得很不错，但是我觉得其实他的整个协防意识也也因为年纪也导致了有一些下滑，尤其我不知道为什么他有时候好像蛮积极的去铺防，但是我觉得 Benson 有可能会利用这一个就是大量去。制造犯规，甚至是 M1 这样的状况。我个人觉得，国王如果他有做好他的调整的话，我会希望国王会让 Quincy Davis 以 deep drop 的方式直接留在进去算了，呃，不要去做太攻防什么样的动作，因、嗯、为你会看见，呃，对上工程师，他其实上半场短短的几分钟的初赛时间里面，他完全是被工程师打爆，因为，呃，回防的时候不够快，然后手贱。又要去弄一下那个持久者，结果后面直接放掉，<笑>所以我对有有，对对对，所以 Benson， Benson 会影响到 Quincy、嗯、Davis 的表现。对,对我，我们刚刚在提国王的
0: 时候都忘记 Quincy Davis 这个点。我自己在现场看的那一场，就是对战工程师的时候，其实感觉出来他一定有，就是一年纪影响他的移动性啊，所以有很多部分，我也觉得说是。国王队的策略的问题 啊， 就是让他会让他一直转到外面 去， 因为毕竟那一天遇上的就是刀神跟那个法师 嘛， 就是就比较可以会外线进攻的。那相对 的， 因为他在第四节可以上场这个得力因素。那刚好钢铁人这一季最惨的就是第四节的部分，因为两个洋将都很好用，突然有一个人不能上的时候就没办法了，就整体都没用了。所以，我们我们也要来观察说他要怎么克服说第四节少了一个洋将又能够维持住那竞争力的部分。呃，我觉得其实
1: 国王也有这个问题了。国王，例如最明显的就是今呃本周呃工程师对上国王的时候。你会发现啊、呃，汤马是先是先呃是第四节先上，然后麦卡洛坐板凳，然后发现啊 ，Gracie Davis 他不知道是因为汤马是和 Gracie Davis 两个摆在一起，整个空间有点太挤，然后导致他整天在那些接球的时候失误怎么样的，所以就后面换对对对全部换成麦卡洛。但是你如果换成麦卡洛的话，嗯、究竟啊、呃、他们禁区的保护是不是真的有如？啊、呃，大家所预期的就是 Quincy Davis 真的是护国神 Q 还是他真的老了？可能也许说真的，我我真的会担心 Benson 真的会在 Quincy Davis 上面占到很大便宜，尤其他打球真的很老油条。呃，以 Quincy Davis 这几场的状状况来看，我是觉得他会很吃亏，尤尤其是犯规的部分。会不会？哎、欸，新北国会不会因为这样子这场就拉那个 l e g a n s 出来打？啊、呃，我不确定啊，因为我真我到现在我也不确定，呃 l e g a n s 他能不能扛进去。如果他能扛进去，当然是最好。但是如果他不能扛进去的话，呃，第二个问题就是，感觉就是 Quincy Davis 他是一个优势嘛，你你不用他，感觉很很可惜这样的。我我自己觉得说，你这样讲一讲之后，我突
0: 然想到说，如果他这一场。新北国王愿意让 Legacy， 虽然我们就以账面上来讲 ，Legacy 是说他从去年五月开始到现在没有打一个比较正式的比赛，就是都基本上都是以维持体能为主的话，那状态的调整是一定会，想必会拉长。但是如果我是国王队的高层的话，或者教练团，我可能会愿意试试看用钢铁人这这一支比较目前排名比较后面的球队来做一个测试。不打领航员来试吗？放过他一下好不好？<笑>就已经很惨了。我我觉得说用钢铁人来测试是 OK 的啦，因为就像我讲啊，那个钢铁人到第四节他就是只能上一个洋将，那你上 Brown OK 啊 ，Legends 就定死你啊，对不对？啊，你上。那个 Benson 啊，我还有 Q 啊， uh-huh. 我还有 Q 啊。那我还有 Q 的话，我我另外一个你说 Legacy 配谁？麦卡洛。这时候我就麦卡洛加 Q 在第四节也很好用啊，对不对？ Yeah. 我我就会愿意让汤马斯休息，因为你要想哦，汤马斯其实国王这一周他不是主场出赛，但是他在礼拜五的时候先去台中打梦想家。然后礼拜天又要到高雄打钢铁人，其实他也是有移动的，呃，算背靠背的移动，也算背靠背的移动啊，算啦、啊，因为他有一个移动日这样子。那台湾的优势就是在于说，其实这个移动就是一两个小时的差距，没有像 NBA 那样那么远啦、啊。但是我我还是觉得说还是会多少有影响，毕竟就是场馆
1: 嘛，对不对？对，场馆也会，而且总，而且我是觉得不仅仅是汤玛斯体力上面的考量了、啊，你不拿 l e g a n s 出来是练练手感的话，感觉也是蛮亏的。对啊，对啊，对啊。尤其你到，啊啊、当你真正需要他的时候，你又没有把他的状态调回来。如果就以这两场来看的话，我觉得
0: l e g a n s 在钢铁人这一场出现的几率是比较大的。那梦想家那一场，我反而会觉得说，国王为了要跟梦想家的成绩咬住。那他应该会尽请全力，就是把梦想家先 KO 掉，因为毕竟钢铁人的目前的战绩还在国王的后面嘛，所以就算他们胜分差应该不会影响到多大，但是梦想家就不一样了，那个可能就是呃，会影响到后面季后赛排位的部分。OK， 我们今天终于讨完了下周赛程的部分，那最后不免属于要宣传一下。欢迎各位小人物到小人物上篮的专业或粉丝团与我们留言互动
1: 。大家也可以到我 Instagram 的专业控 NBA， 我每个星期六或者是星期天都会摆一些就是 Plusy 当天那场比赛的一些战术就摆在上面了，所以大家有兴趣可以去看一看，甚至有一些不懂或者是有一些特别的见解，就也可以来就是。留言一下讨论。那最后我是祝中立非理性乡民小龙若隐。哎、呃，我是用键盘看球的香港小龙若好，我们下回见，拜拜。拜拜。带着三千五百万，不是两千三百万人的期
0: 待。<音樂> I don't know.